0: Frédéric a rencontré Flambeau et Flambeau a rencontré Frédéric et en ce moment, il répand de la terreur sur tous les terrains du monde, je peux vous le dire, puisque j'étais à Rome où j'ai assisté à la victoire de Frédéric dans le Grand Prix, c'était magnifique. Voir Flambeau et Cotier sur un terrain, euh, sauter, euh, tourner, galoper, c'est un spectacle magnifique. Bienvenue dans Légende
1: Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 32e épisode, je vous propose de traverser les années 80 avec un couple qui a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du saut d'obstacles français. 58 Coupes des Nations, dont 20 victoires, un titre mondial, des médailles olympiques et européennes, des victoires dans les plus grands grands prix. Les chiffres sont éloquents. Les souvenirs aussi. Frédéric Cotier, flambossé, mérite à coup sûr une place de choix dans le pontéant du sport tricolore et un épisode de Légende Cavalière. Dans la seconde partie de ce numéro, nous aurons le plaisir de retrouver Frédéric Cottier, qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans ses écuries, au cœur des Yvelines. Fin des années 70, quand le chemin de Frédéric Cotier croise la route de Flambossé, le cavalier, né en 1954, a déjà concouru à haut niveau avec Babette, qui lui a notamment permis de participer au championnat du monde en 1978. Flambossé est un petit cheval, 1m63 au garrot, fils du pur sang un prince, et de Narcisse, une demi-sang avec de bonnes aptitudes au saut d'obstacles. Il est né dans la Manche en 1971. Pourtant, rien ne semblait le prédisposer à une grande carrière sportive. Quelques mois après sa naissance, avec sa démarche lente, son regard terne, il fait piètre impression. À six mois, le poulain reçoit la visite de Jackie Boudin. Le jeune homme de 19 ans est tout de suite séduit et l'achète. Mais le futur reste incertain. À trois ans, dans un concours de modèles, il termine « dernier ». Flambeau ne mesure encore que 1m60, mais il a des hanches plus hautes que le cou, pour le moins atypique. La compétition va le faire gentiment évoluer. Le 15 août 1975, il dispute son premier concours à Julouville, en Normandie, juste à côté de la Bélière où vit son propriétaire, sans faute. Il récidive le lendemain. Gilles Bertrand de Balanda vient l'essayer, mais n'est pas vraiment convaincu. Jacqui Boudin reste pourtant persuadé d'avoir un cheval de très bonne qualité, même si je n'imaginais pas la carrière qu'il allait réussir, confiera-t-il plus tard. Flambeau est finalement acheté par la fédération. En 1979, il est monté par Éric Leroyer, avec lequel il décroche déjà quelques bons résultats. À cette époque, la fédération attribue les chevaux de l'écurie fédérale aux cavaliers. Marcel Rosier décide de confier flambeau au jeune Frédéric Cotier en vue des JO de Moscou, qui seront finalement boycottés. D'abord, trois concours pour tester le nouveau couple avant, éventuellement, de poursuivre l'association. Dans l'entretien qu'il nous a accordé et que vous pourrez entendre dans la seconde partie de cet épisode, le cavalier raconte ses premières impressions mitigées, c'est peu dire L'association durera pourtant plus de 10 ans et marquera les esprits de tous les passionnés de jumping. Le couple va même devenir l'un des plus performants de la décennie 1980. Très vite, les succès arrivent. L'un des plus beaux se joue peut-être le 13 juin 1980. Devant 40 000 spectateurs amassés dans les tribunes d'Aix-la-Chapelle, les Bleus disputent la mythique Coupe des Nations du concours allemand. Une épreuve avec 13 équipes au départ. Jamais la France ne s'est imposée dans ce temple de la discipline. L'équipe est composée de Gilles de Balanda en celle sur les talons Galoubet, Hervé Godignon sur Faolo d'Escla, Jean-Marc Nicolas avec le baie Mador et Frédéric Cotier sur Flambossé. Le parcours de 14 obstacles, dont un triple très fautif placé en fin de parcours, est très très sélectif. La France s'installe en tête dès la première manche et ne la quittera plus. Jean Marquet est au commentaire.
2: En piste, nous avons maintenant Frédéric Cotier et Flambeau. C'est un couple merveilleux qui a été constitué cette année. Flambeau était monté l'an dernier par Éric Leroyer. Mais Philippe Jouy et Marcel Rosier ont décidé cette année de confier ce merveilleux cheval un cavalier un peu plus aguerri sur le plan international, Frédéric Cotier, qui n'a que 25 ans. Mais le début de saison a été excellent, puisqu'il a participé à la Coupe des Nations de Rome, où la France avait déjà gagné. Il a participé également à x Coupe des Nations, la France a fait deuxième. Et surtout, il a gagné le Grand Prix de Rome avec Flambeau. C'est donc un remarquable couple qui a été constitué cette année. Voilà, fin de ce parcours, deuxième parcours sans faute. Frédéric Cotier et Flambeau signent
1: un splendide double sans faute et Gilles de Balanda conclut le triomphe tricolore. La longue ovation d'un public exemplaire salua l'exploit lui aussi exemplaire, lit-on alors dans le monde. Quelques semaines plus tard, Cotier et Flambeau remportent le titre de champion de France au Grand Parquet de Fontainebleau. Thierry Roland et Jean Marquet dans Stade 2.
3: Nous enchaînons avec le championnat de France de
2: Jumping à Fontainebleau, Jean Marquet qui a donné, vous me disiez, un résultat somme toute logique. Oui, c'est le couronnement d'une très belle saison de Frédéric Cotier, un garçon de 26 ans, qui a permis à la France cette année d'être la meilleure sur l'ensemble des performances par équipe. Un championnat de France, donc, avec une victoire de Frédéric Cotier, ici, qui salue. Deuxième, Gilles Bertrand de Balanda, à 1,1 quart seulement. C'est donc bien la première faute, jeudi, qui a coûté très cher à, à Balanda. Troisième, un ancien champion de France, Hervé Godignon. Quatrième, Jean-Marc Nicolas. C'est donc là l'équipe de France. Et cinquième, Marcel Rosier, qui était en tête après les deux premières épreuves.
1: Quelques mois après, Frédéric est même désigné meilleur espoir au trophée du sport d'antenne 2. Un trophée remis par Robert Chapatte. Et bien évidemment, Jean-Marquet, la voix des sports équestres de l'époque.
2: Il appartient à une équipe qui, traditionnellement, occupe le premier plan mondial, l'équipe de France des sports équestres. Il a donc, à ce titre, parfaitement mérité son trophée espoir, Frédéric Cotier. En la circonstance, on ne saurait dissocier le cavalier et le cheval, le superbe flambeau, alzant de 9 ans, qui a permis à Frédéric Cotier de remporter de nombreux succès.
1: Jean Rochefort ne pouvait pas manquer l'événement.
0: Je suis très heureux et très content de remettre ce trophée à Frédéric parce que je l'ai connu tout petit, j'ai connu Cadet, j'ai connu Junior. Nous habitons le, le même coin, l'épicière dit maintenant, mais le petit venait prendre les berlingots à l'épicerie, c'est la gloire du pays. Alors aujourd'hui c'est officiel et j'en suis très très heureux. C'est un sport que j'aime certes et comme on en parlait tout à l'heure pendant le commentaire, il y a ce châle aussi magnifique, flambeau. Frédéric a rencontré Flambeau, et Flambeau a rencontré Frédéric. Et en ce moment, il répand de la terreur sur tous les terrains du monde, je peux vous le dire, puisque j'étais à Rome, où j'ai assisté à la victoire de Frédéric dans le Grand Prix, c'était magnifique. Dans The Sport, le cheval et l'homme, tout d'un coup, euh, se rencontrent, euh, trouvent une entente, une harmonie, et voir Flambeau et Cotier sur un terrain euh, sauter, euh, tourner, galoper, c'est un spectacle magnifique. Merci Frédéric. Merci
4: Jean.
1: En juin 1982... Dublin accueille les championnats du monde. Le stade de la Royal Dublin Society est l'un des lieux les plus mythiques de l'histoire du saut d'obstacles. Les meilleurs mondiaux sont présents. Pour représenter la France, Marcel Rosier, fidèle à sa volonté d'embarquer des jeunes, a emmené Michel Robert, doyen de l'équipe à seulement 33 ans, sur le jeune idéal de la haie, Gilles de Balanda, 32 ans, sur Galoubet A. Patrick Caron, 32 ans lui aussi, sur EOL 4, et bien évidemment Frédéric Cotier sur Flambossé. À A 28 ans, Frédéric est même le cadet de l'équipe. Le mercredi 9 juin, la première épreuve reste modeste. Patrick Caron et EOL sont à la peine, à la 46e place. Michel Robert et Idéal, qui n'a que 8 ans, se placent 21e. Frédéric Cotier et Gilles de Balanda ont consigne d'être offensifs, notamment en prenant une option rapide. Une faute de postérieure dans une combinaison place flambeau, 13e, 8 rangs derrière Galoubet. Par équipe, la Suisse devance la République fédérale d'Allemagne et la France. Jeudi 10 juin, le plafond est bas sur Dublin, presque hostile, les tribunes pratiquement vides, lit-on dans l'équipe. L'atmosphère est grise certes, mais les bleus lui redonnent de l'éclat. Sur un parcours de 14 obstacles, il récite une partition pratiquement sans fausse note, avec seulement une faute pour Robert et Balanda et un sans faute de Cotier. Voici la France en tête. Elle peut rêver du titre mondial. Malgré l'absence du couple Caron et Hol, qui a préféré renoncer, les tricolores s'ouvrent l'horizon au fil de leur passage. Trois cavaliers en lice, trois sans faute. La France est intouchable. L'Allemagne est à plus de 10 points. Médaillé d'argent tout de même devant la Grande-Bretagne. De l'or sous les sabots, titre l'équipe. Jean-Marquet, Daniel Casal, relate l'information dans Stade 2.
3: Bien, nous passons au cheval. Jean-Marquet, alors vous revenez de Dublin avec,
2: mon Dieu, non pas pour vous, mais pour les cavaliers français, un nouveau titre de champion du monde par équipe. Plus exactement, Daniel, un premier titre un de champion problème. du monde par équipe, car ça n'était jamais arrivé. Et je dois dire que la surprise a été totale, parce que même dans l'entourage le plus proche, et même au niveau de Marcel Rosier, qui avait remarquablement préparé cette équipe, il faut bien le dire, on n'y croyait pas beaucoup, car il y avait là toutes les grandes nations équestres, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, les Suisses, qui s'avéraient très dangereux. Et la surprise, la surprise a été grande.
1: En individuel, Frédéric Cottier et Flambeau occupent la première place provisoire devant Malcolm Pirat sur Angles Arc et Gilles de Balanda. Michel Robert est alors huitième, en embuscade. Deux jours plus tard, à Dublin, place à la demi-finale individuelle. Le parcours est exigeant. Cotier et Balanda ne parviennent pas à en résoudre tous les problèmes. La finale s'éloigne même dès la première manche et disparaît après la seconde. Balanda échoue au cinquième rang. Malgré une barre d'avance au début de la journée, Cotier finit septième. Michel Robert, malgré la jeunesse de son idéal, opère l'une des plus belles remontées de l'histoire des mondiaux. 21e à l'issue de la chasse, 8e après le par équipe, il signe deux superbes sans faute et se qualifie pour la finale tournante à 4. Il y décroche le bronze, derrière l'allemand de l'ouest Norbert Kauf et le britannique Parra. Frédéric et Flambeau forment désormais le couple pilier de l'équipe de France, Indiscutable et indiscuté dans chaque Coupe des Nations, comme ici à Longchamp en 1982. Jean Marquet, toujours lui, et Jean-Marc Nicolas sont au commentaire.
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes au centre de la flouche de l'hippodrome de
2: Longchamp pour suivre la deuxième manche de la Coupe des Nations du grand CSIO de Paris. Dix nations engagées, dont l'Allemagne, qui a gagné à Aix-la-Chapelle la semaine dernière, la Grande-Bretagne, les États-Unis... Et la France, championne du monde par équipe depuis sa récente victoire à Dublin. Eh bien les Bravo accompagnent ici l'entrée en piste et de Frédéric Cotier et Flambeau qui dont le début de saison est tout à fait remarquable.
4: Un couple merveilleux et je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir en France un couple pareil parce que c'est quand même les artisans des principales Coupes des Nations, des principales victoires de la France en Coupe des Nations.
1: Toujours aux côtés du couple, Nicole Jamin, sa qu'on appelait alors palefrenière, évoque sa relation avec Flambeau.
3: Je me suis occupée de Flambeau pendant huit ans. C'est un cheval qui m'a marqué parce qu'il a beaucoup de caractère, mais d'un autre côté, il, a beaucoup, il est très affectueux quand on le connaît. Et quand au bout de huit ans, bon, c'est un cheval qui, qui était avec moi comme si j'avais eu, par exemple, un chien. Ou... Et en... De tous les chevaux que j'ai soignés pendant maintenant 13 ans de, de métier, c'est le seul cheval qui s'est comporté de cette façon-là avec moi. Et quand je le revois maintenant, il me reconnaît, il me fait une fête peu possible.
1: Les Français sont devenus de véritables stars. Frédéric Cotier et ses coéquipiers fréquentent le Tout Paris, posent avec les danseuses du Lido. Frédéric apparaît régulièrement à la une des journaux et des pages entières lui sont consacrées. François, le Parisien, le Figaro, l'Aurore, l'équipe bien sûr, le monde et même télépoche. Reconnaissance en France mais aussi à l'étranger, avec par exemple la une du magazine allemand Writer ou du quotidien canadien The Sun et bien d'autres encore. Soigneusement rangé dans ses écuries, le pressbook de Frédéric Cottier témoigne aujourd'hui de cette ferveur et de cette notoriété. Le journal de TF1, présenté par Yves Mourouzi, se délocalise même à Longchamp, juste avant le CSIO de 1983.
4: On a l'impression que, dans, dans certains sports, les, les jeunes cherchent des héros. Et si les héros sont là, on a envie d'être le héros futur. Non, Est-ce que toute la, la génération des, des Balanda, Robert, Caron, Cotier, qui sont à, avec nous aujourd'hui, et vous-même, euh, ce n'est pas une génération qui, par, par son attrait... Euh, Peut, peut créer justement cette évolution, d'en parler le président Legris. Oui,
2: mais c'est exact, parce que les quatre cavaliers qui sont ici autour de nous euh, aujourd'hui, c'est eux qui, sont le, qui, ont, qui ont lancé le, le mouvement en avant. C'est une équipe jeune, des garçons qui avaient une moyenne d'âge de 30 ans au championnat du monde. Ils sont donc champions du
1: monde maintenant. Quelques jours plus tard, au championnat d'Europe à Ixted en Grande-Bretagne, Flambeau et Cotier confirment leur place parmi l'élite avec une médaille de bronze individuelle derrière deux légendes de la discipline, l'allemand Paul Schockemeule, sacré avec Deister, et John Whitaker sur Ryan Sons. L'occasion d'un sujet dans Stade 2
3: avec Alain Teller au micro. Frédéric, Flambeau, un mariage de raison, devenu mariage d'amour au fil des victoires. Leur approche, la tension monte, dernière toilette, dernier détail... Dernière angoisse. C'est parti. Musique maestro. Un parcours parfait jusqu'ici. Plus qu'une barre. Et finalement, regardez, voilà, c'est fait. Ils sont deuxième au classement individuel provisoire.
4: Il est inquiet au fur et à mesure des jours. En concours, il devient de plus en plus nerveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lui a mis à mort assez doux. De toute que mes interventions passent mieux. Au niveau de sa bouche. Et là, il a, il a super bien sauté.
3: 80 minutes de repos, puis c'est le départ pour le second parcours du jour. Tout va bien jusqu'ici, le triple est en descente, cela va vite, très très vite. Trop vite, malheureusement. Flambeau fait une petite barre, 4 points, une journée foutue. Les
4: espoirs
3: espoir s'envolent.
4: Tac tac tac, ouais, es oui, je... tac, 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 touché, alors, c'est pour ça que j'ai dit je.
3: Frédéric, la réussite ou l'échec d'une journée tient à une petite barre, c'est quand même injuste, non
4: C'est un peu le, le propre de ce sport, c'est que la faute est irratrapable. C'est un peu un, un sport de porcelaine. On arrive, tout est en place et la moindre touchette qui, qui, fait, tomber la faute, qui fait tomber la barre, c'est... C'est des places, au moins, qui sont irratrapables pour euh, la suite de la compétition, même sur une compétition de plusieurs jours. Le cheval, ça fait trois jours qu'il est sans faute, il est sans faute encore tout à l'heure. Il fait une petite faute, là, c'est une faute de trop, malheureusement.
1: Privé de jeu en 1980 à Moscou suite au boycott, les tricolores, avec bien évidemment Frédéric Cotier et Flambeau, retrouvent le monde olympique à Los Angeles en 1984. Un stage est organisé au Touquet pour préparer au mieux leur rendez-vous. Mais les champions du monde en titre passent au travers de leur compétition par équipe. En Californie, les bleus sont relégués au sixième rang. Déception. Reste l'individuel. Frédéric Cottier est le mieux placé. Alain Teller sur TF1.
3: Alors voilà, euh, s'il si existe encore une chance de médaille française, elle se situe maintenant. Flambeau. Cheval fédéral, super balzon, monté par Frédéric Cotier, dont je vous disais à l'instant que ce cavalier se retrouve dans les épreuves individuelles et se retrouve pleinement. Allez. Ah, oh 4. Alors, le château de Windsor est dans la foulée, la rivière, et pourvu que Cotier me fasse mentir, formidable, il a passé pour une fois, 1, un, 2, voilà quatre points, regardez, c'est vraiment dommage pour quatre points, cette petite barre, Frédéric Cotier ruine son score alors qu'il pouvait arriver au terme de ce deuxième passage ici avec un score vierge, vous voyez 8 plus 4 égale 12 points au total des deux manches.
1: Meilleur couple français, Cotier et Flambeau se contentent de la septième place d'une épreuve remportée par l'américain Joe Fargis avec Touch of Class. Quatre ans plus tard, à Séoul, les tricolores repartiront cette fois de Corée du Sud avec un large sourire. Frédéric Cotier et Flambeau participeront activement à la médaille de bronze par équipe partagée avec les couples Durand-Japlou, Bourdie-Morgat et Robert-Lafayette. Pierre Durand et Japlou écriront même l'histoire en se parant d'or. L'Allemagne réalisera, elle, le grand chelem avec les titres en saut d'obstacles, mais aussi en dressage et en concours complet. L'histoire de Frédéric Cotier et Flambeau, c'est aussi de nombreux succès dans les plus prestigieux Grands Prix. Trois victoires à Rome, par exemple. La première, en 1980, où il succède à Pierre-Jeanquer d'Oriola, de dernier Français alors à s'être imposé Piazza di Siena, en 1955. Cotier et Flambeau l'emporteront à nouveau en 1982 et 1984. Triple triomphe romain. Seuls les frères d'Inseo, Piero et Raimondo ont fait mieux. Des succès sur les terrains européens, bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord, à Toronto, par exemple, au Canada, en 1980 et 1982. Des victoires, mais aussi pléthore de podiums, notamment du côté d'Aix-la-Chapelle, avec trois deuxièmes places. La première fois en 1981. Le couple tricolore est le premier à s'élancer dans le barrage décisif. On retrouve Jean Marquet et Gilles de Balanda au commentaire.
4: Premier campement, 96. avec Frédéric Cotier. Il y a cinq euh,
2: cavaliers pour ce deuxième et dernier barrage. Frédéric Cotier le voici, qui salue et qui est très acclamé par le public allemand. Mais Gilles a un grand désavantage pour lui, celui de partir le premier.
3: Et oui, malheureusement, euh, Frédéric part premier. Il va falloir qu'il fasse le, le, le train, on appelle ça faire le train parce que le, derrière lui il y a quelques clients très très sérieux.
2: Il semble accélérer maintenant alors qu'il va aborder la main droite précisément le double, le double de verticaux. Il ne touche toujours pas mais je me demande s'il va assez vite, j'ai des craintes là vraiment. Ah cela va plus vite, ça galope. Ah oh, oui, il a tourné court là.
4: Je sais. Oui,
2: très court. Oui. Trop court Non, non, non. L'Oxère non, non. pour finir. Oui Le temps maintenant, très important 47 secondes. Quatrième sans compte pour Frédéric Cotier 47 secondes. C'est quand même assez difficile
3: à battre.
1: Le Français est finalement devancé d'un peu plus d'une seconde par Malcolm Parra.
3: Dommage pour Frédéric. C'est dommage, oui. C'est un petit peu décevant, mais quand on a, il est parti numéro un du barrage, je crois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour, pour gagner. Au début du parcours, il pouvait essayer de grignoter quelques secondes.
2: Mais rappelons-le, le gros handicap pour lui était de, était partir, de partir le, le premier. Le premier. Ouais. Et je suis presque certain maintenant, vu la grande forme qu'avait Flambeau ici aujourd'hui, que s'il était parti plus loin, il aurait gagné ce Grand Prix daix saint enfin, Sûrement, sûrement. nous ne pouvons que féliciter ici...
1: L'année suivante, il est à nouveau proche de la victoire, proche de succéder à Marcel Rosier, seul Français vainqueur à Aix en 1971. Il est cette fois battu par Nick Skelton, à l'aube de sa carrière sur e -favor. Enfin, en 1984, il doit cette fois céder devant le couple idole de tout un pays, Paul Schockemeule et Deister. Pendant dix ans, Frédéric Cotier et Flambeau vont accumuler les performances. A leur palmarès figurent aussi la médaille de bronze par équipe au Mondiaux d'Aix-la-Chapelle en 1986 avec Pierre Durand et Japloux, Patrice Delavaux sur Laquenne et Michel Robert sur Lafayette. L'argent championnat d'Europe par équipe à saint gall en 1987 avec toujours Pierre Durand et Japloux sacré en individuel, Michel Robert sur Lafayette mais aussi Philippe Rosier et Jiva, ou encore une victoire en Coupe du Monde à Milan durant l'hiver 84-85. Souvent préservé et suffisamment intelligent pour gérer ses efforts, Flambeau semble inusable, avec des résultats toujours aussi probants. À 18 ans, l'Alsan signe encore un double sans faute dans le Grand Prix de Dublin avec une jolie quatrième place à la clé. Acheté pour 350 000 francs, le crack a finalement gagné plus de 3 millions de francs en concours. Mais l'heure de la retraite est venue. L'événement est jugé si important qu'il est annoncé sur Antenne 2, par Pierrette Brest.
3: C'est justement de flambeau qu'il est question aujourd'hui puisqu'il vient de prendre sa retraite. C'est ce qu'a annoncé son cavalier attitré Frédéric Cotier lors de la grande semaine de Fontainebleau en lui rendant hommage.
4: Aujourd'hui on fête son dixième anniversaire de carrière active sous ma selle. Ce sera sa dernière saison, à la fin de l'année, le bureau de la fédération, la direction technique, euh, les, le vétérinaire fédéral et moi-même envisagerons la meilleure des choses pour Flambeau l'année prochaine. De toute façon, un avenir et une retraite à sa mesure. Donc euh, que, que personne ne s'inquiète sur l'avenir de Flambeau et sur sa retraite qui, bien évidemment, arrivera un jour.
1: Le dimanche 11 mars 1990, Frédéric Cotier et Flambeau entrent sur la piste du palais Omnisport de Paris-Bercy pour un ultime hommage du public français. Le cavalier met ensuite pied à terre. Et laisse alors filer son fidèle compagnon pour un ultime tour de piste, seul, en toute liberté. Flambeau profitera ensuite d'un repos bien mérité dans les écuries de son cavalier à Poigny-la-Forêt, près de Rambouillet, dans les Yvelines. Il y occupera le box numéro 1, une évidence. Il s'y endormira en septembre 2001, à l'âge de 30 ans. désormais temps de retrouver Frédéric Cotier qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans ses écuries. Frédéric Cotier, merci de nous recevoir dans vos écuries euh, dans ce beau département des Yvelines. On va évoquer le souvenir de Flambeau C. Euh, les, mêmes,
5: les mêmes initiales que moi d'ailleurs.
1: Exactement, c'était voilà, <rire> <rire> destiné. Forcément le cheval de votre vie. Quel premier souvenir vous avez de, de Flambeau Flambeau m'a été attribué euh, par
5: euh, la Fédération, en, en l'occurrence Marcel Rosier, parce que la Fédération avait créé à cette époque-là une écurie fédérale à Fontainebleau. Les chevaux de l'écurie fédérale étaient, étant basés dans la, euh, la cour carrée du CSEM à Fontainebleau. Et cette écurie fédérale était constituée de chevaux appartenant à la Fédération, on n'en avait quasiment pas, très peu, de mémoire d'eux peut-être, des chevaux qui appartenaient aux haras nationaux et qui avaient été euh, mis à disposition de la fédération dans le cadre d'éventuelles sélections et des chevaux privés sous contrat fédéral. Donc voilà, il y avait euh, en tout une petite quinzaine de chevaux euh, et ces chevaux étaient basés à l'écurie fédérale. Et euh, j'étais rentré en équipe de France euh, l'année d'avant euh, ou deux ans avant avec ma jument de Grand Prix de l'époque qui s'appelait Babette, laquelle s'est mise à boiter euh, l'année 79 donc je ne l'avais plus j'ai fait un CSIO euh, termine deuxième avec Babette mais elle était à moitié réparée etc. et puis j'ai fait une belle performance avec un pur sang que j'ai débuté six mois avant et qui a fait le championnat de France mmh. je finis troisième derrière Galoubet et Electre et à l'issue de ce championnat euh, Marcel Rosier qui avait repris Flambeau qu'il avait confié auparavant quelques mois à Eric Leroyer. Euh, eh bien, Marcel nous a convoqués euh, huit jours après, après les championnats de France. Et il m'a dit Toi, tu prends celui-là. Tu, tu vas essayer Flambeau. Je te donne trois concours. Et donc, euh, Nantes, Bordeaux, Paris. Nantes, c'était un petit international. Euh, les trois étant des concours en indoor. Euh, Bordeaux et Paris, qui étaient les Coupes du Monde. Et puis, en fonction de ça, on verra si tu le gardes l'année prochaine. Et puis, euh, bon, euh, j'ai dû finir de mémoire 8e à Nantes, 3e ou 5e à Bordeaux, oui, 5e et 3e à Paris, peu importe. Et il me l'a confié. Mon premier souvenir, donc, c'était euh, à l'écurie fédérale. Je l'ai monté une fois. J'ai trouvé que ce cheval-là était euh, un peu particulier. Il avait une encolure un petit peu à l'envers, comme... Euh, Bon, il perd pur sang, mais enfin bon, il était, il, on ne pouvait pas le mettre dans la main, mais je n'ai pas essayé. Je le trouvais un peu sur les épaules. C à noter qu il était noté qu'il mesurait 1,63 m au garrot et 1,67 m à la croupe. Oui, c'est étonnant. Il, le garrot n'avait jamais vraiment poussé avec ce sol là et Quelques sauts euh, à l'entraînement, je ne sentais pas grand-chose. Il sautait avec la force qu'il avait. Je n'étais pas sceptique, mais j'étais un peu dubitatif. Et à Nantes, je suis rentré à Nantes sur la piste. Euh, D'abord, il était très inquiet. Il ne voulait pas rentrer sur la piste. Enfin, en le caressant, il est rentré. Et là, avec des sauts moyens au paddock, euh, quand il a commencé son parcours, voilà, c'était un autre cheval. Un autre cheval, carrément. Carrément un autre mmh. cheval. C'est-à-dire que euh, le cheval se, se métamorphosait complètement sur la piste. Donc, j'ai dit, c'est un cheval particulier, un il cheval y a spécial. Euh, il faut aller dans son sens. Il donne quand il a envie de donner. et Il ne faut pas le contraindre à autre chose qu'il veut faire. Je pense que ces chevaux-là, euh, qui n'ont pas de mettre dans les pattes, ils ont un petit grain quelque part. Ce petit grain de folie, s'ils aiment ça, s'ils aiment la compète, il faut les laisser dans leur, voilà, dans leur dynamique. Leur, pas simplement leur dynamique euh, physique, mais dans leur dynamique mmh. mentale. Donc, il était un peu particulier, un peu psy quand même. Mmh. vous
1: voyez Donc, dur à gérer quand même.
5: Bah, il fallait utiliser la bonne clé. Mmh. Alors, euh, évidemment, euh, il n'était pas... Je ne pense pas que ça aurait été un cheval d'amateur. Toute sa vie, quand il rentrait sur une piste, tu ne pouvais pas approcher un obstacle. Donc je traversais le terrain au galop en faisant des embardées de 20 mètres à gauche, 20 mètres à droite. Mais quand la cloche était sonnée, quand je partais sur le 1, il était connecté sur le 1, puis sur le 2, puis sur le 3. Mais avant, non, Flambeau était un cheval qui était beaucoup plus respectueux que puissant. Il avait besoin d'une vraie vitesse pour sauter des obstacles d'un mètre 90, voire 2 mètres, deux mètres 10 de large. Mais il pouvait le faire en piste. Maison, jamais dans le relâchement, jamais. Il n'avait pas cette force, il prenait cette force en piste.
4: Euh, vous avez vite compris
1: comment il fonctionnait, entre guillemets, parce que les résultats sont arrivés euh, assez vite euh, dès 1980, 81. Il y a des victoires dans tous les grands prix. Euh, oui, parce que
5: parce qu'en 80, donc je l'ai eu fin 79. En 80, je gagne mon premier grand prix de Rome avec lui. En 80, ensemble avec l'équipe. Mais je ne montais mmh. que flambeau. On a dû gagner 6 ou 7 Coupes des Nations. En 80, euh, je gagne le, mon premier Grand Prix de Toronto. Euh, je crois que je suis deuxième avec sa chapelle. Et puis, bon, Marcel Rosier était quelqu'un dans la tête. Il était assez pragmatique. Mmh. Euh, si ça collait, il laissait les chevaux fédéraux. Mmh. Euh, si ça ne collait pas, il les changeait. Bon, il l'a fait. Bon, il ne le faisait pas en permanence mmh. parce qu'il ne se trompait pas. A priori, mmh. mais... Euh, si ça ne collait mmh. pas euh, il enlevait le cheval et puis il le confiait à mmh. quelqu'un d'autre parce qu'il avait cette responsabilité
1: mmh. Je vous propose quelques focus on va bah, faire le, le, peut-être le plus prestigieux 82, le titre de, de champion du monde à, à Dublin quels souvenirs vous, vous en gardez avec, euh, avec Flambeau
5: Alors évidemment j'en garde une, euh, forcément un excellent souvenir et puis, euh, et puis les victoires par équipe euh, même si c'était une équipe un peu... Puisque bon, Patrick Caron a abandonné. Donc on n'était on était plus que trois. Et le dernier tour, quand il restait Gilles et moi, c'était serré quand même. Et il se trouve que Flambeau, ce jour-là, a été le seul. Nous étions le seul à faire un double parcours sans faute. Ce n'était pas un parcours cadeau mmh. puisque c'était les championnats du monde et un seul double sans faute, c'est peu. C'est assez peu. Mais vous savez, il euh, y a aussi des, des petites fautes stratégiques de cavaliers dans ces épreuves-là euh, que j'ai faites, que, que, que tous les cavaliers ont faites. Il bon, euh, y a forcément quelques extraterrestres, mmh. mais du haut stress, etc. Parce que deux jours après... J'ai perdu l'accession, parce que j'étais en tête du championnat du monde. J'ai oui, perdu l'accession à la finale, la finale tournante avec une faute que, euh, que je n'aurais pas dû faire et que j'ai fait parce que
1: j'ai stressé un peu. Petit focus, 1980, vous gagnez la Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle. Vous êtes la première équipe de France à gagner la Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle. Ça doit, ça doit être quelque chose. Ce oui, mais comme à
5: Rome oui. en 1978. Mmh. On gagne la Coupe des Nations, cette équipe de jeunes, mmh. on gagne la Coupe des Nations que la France n'avait pas gagnée depuis 1949. Mmh. Depuis, depuis, ça a changé. Mmh. Depuis, les oiseaux autour de la place de Sienne ont on appris à ah, siffler ah, la Marseillaise. Paris, hein. vrai.
1: Siffler la Marseillaise. Bah, un peu grâce à vous aussi, parce que le Grand Prix de Rome, puisqu'on parle de Rome, trois fois, trois victoires quand même. Et, et je crois, on en a parlé un petit peu avant, que vous n'êtes pas nombreux parmi les cavaliers à avoir gagné au moins trois fois le, non, le Grand Prix euh, de Rome.
5: Pierrot et Raimondo Dinzeo et moi, je crois. Ouais. Après, il y en a, il y a la, certains. Il me semble qu'Hervé l'a gagné deux fois. Je suis pas certain, mais il me semble. Et non, accrocher une troisième victoire à, à Rome, euh, bah, depuis que je l'ai fait en 84 ou 85, ça ne s'est pas reproduit. 84, mmh. ça ne s'est mmh. pas reproduit.
1: On parle des gros concours, Aix-la-Chapelle, trois fois deuxième. C'est rageant bah, C'est
5: à la fois rageant et à la fois formidable. Oui. Que voulez-vous que je vous dise <rire> les, les, les choses se répètent. Euh, la dernière fois, euh, au deuxième barrage... Euh, on est que cinq, c'était toujours le même scénario. Euh, je passais avant-dernier, j'ai dit, bon, bon, je vais à fond. Je vais, je, vais, je vais à fond, de toute façon, je suis déjà deux mmh. fois deuxième, il faut que j'aille à fond, parce que Paul Chocmeule, avec D'Eister, il peut aller très vite, et puis il est chez lui, mmh. il est supporté. Donc je suis allé très vite, très vite. J'ai juste écarté sur la triple barre, parce que, le, parce que mon cheval a toujours appréhendé cette triple barre depuis sa chute à Rotterdam. Donc, j'ai écarté un tout petit peu. La dernière ligne, il y avait sept foulées au premier tour. J'ai fait cinq. Paul Schochmull m'a regardé, puisqu'il était à l'entrée de piste. Il a fait le même tracé que moi. Et il a pris la triple barre en biais, mais euh, de dixième. Mmh. Mais ça, c'est le sport. Mmh. Euh, je suis ravi d'être deuxième. Déçu de ne pas l'avoir gagné, mais c'est le sport. Ça ne m'a pas frustré. Mmh. Outre mesure, j'étais content. Non, mais très content. Mmh. Le choix puis le cheval était, a toujours été très à l'aise avec sa chapelle, comme très à l'aise à Rome. Comme, vous savez. Quand un cheval rentre sur une piste, qu'il se sent en sécurité, qu'il n'a pas peur, euh, parce qu'ils finissent par connaître, ils ont de la mémoire, hein, les animaux, hein. qu'il n'y a pas eu de tragédie. De, de, euh, ils sont en confiance, en confiance par rapport à eux-mêmes, en confiance par rapport à, à l'équitation qui est pratiquée par son cavalier, qui, est, qui reste la même. Donc c'est là où... On, c'est la raison pour laquelle on appelle ça un sport de couple. Mmh, mmh. Voilà.
1: Justement, Flambeau, il a eu une longue carrière. Comment a-t-il évolué au fil des années Il a changé, il s'est bonifié sur certaines choses
5: Il était solide, mais surtout, les chevaux, par rapport aux athlètes d'aujourd'hui, tournaient beaucoup moins. On les préservait beaucoup plus, me semble-t-il. On n'était pas à la recherche de concours qui distribuaient de l'argent. Euh, on faisait ça plus pour le sport. Quand les chevaux étaient abîmés, on les réparait. Et s'ils devaient rester arrêtés huit euh, mois, ils étaient arrêtés huit mois. Aujourd'hui, on les soigne, ils repartent trois semaines après. Euh, ils sont infiltrés. François n'a jamais été infiltré de sa vie. Et le sport était différent. Vous voyez, par exemple, à l'époque, on parlait de couples. Les couples français, on les connaît. Euh, Japlou, mmh. Durand, Galoubet, euh, Gilles... Euh, Flambeau, Cotier, mais Milton, Whitaker, mmh. euh, Paul Schochmull, euh, Neister, euh, euh, Whittaker, Milton. C'est-à-dire que tous ces chevaux-là, et j'en passe, hein, Touch of Class avec Fargis, Abdoula, avec euh, les 30 meilleurs chevaux, mmh. n'étaient pas à vendre. C'était des chevaux qui faisaient leur carrière avec leurs cavaliers. C'était que pour le sport. Moi, je me souviens, gagner le Grand Prix de Rome, on gagnait 40 000 francs. Euh, Aujourd'hui, tout a changé. Et les chevaux sont tous à vendre. Parce que l'argent et le, le profit est là. Alors, c'est vrai que les, les, les 50 meilleurs chevaux au monde gagnent de l'argent. Mais les autres, ils ne font qu'en perdre.
1: J'en reviens un petit peu à, à Flambeau. Peut-être, comment il était-il en dehors euh, de la compétition, à, au boxe, à l'écurie
5: Il était un peu dans son boxe comme un chien, un berger allemand peut être dans sa niche. Il ne fallait pas l'emmerder.
1: Mm. Voilà.
5: Et Nadine, euh, qui l'a remarquablement bien soignée, et d'ailleurs, j'ai gardé d'excellents contacts, elle, elle jouait un peu trop, elle faisait peut-être un peu trop d'anthropomorphisme euh, en le prenant pour un TKL. Elle l'a payé de temps en temps, où euh, le cheval lui a chopé les cheveux, parce que bon, c'était dans son box. tout le monde ne pouvait pas lui mettre <messant> le filet, il y avait des gestes, <messant> était, il était chez lui, une fois qu'il avait le filet, il était très facile. Je ne veux pas dire que ce soit un cheval plus, hein, mmh. mais il avait une personnalité qui n'était pas... Je ne veux pas dire que ce soit un cheval qui faisait des câlins. Si on en
1: revient un petit peu au, au sport, sur des compétitions un peu marquantes, il y a eu les, les championnats d'Europe en 83, xt où vous êtes allé chercher une médaille individuelle. Vous avez quel souvenir de cette euh, compétition
5: C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure euh, quand vous me questionniez euh, sur les championnats du monde. Mmh. Quand vous êtes euh, à l'issue de l'épreuve par équipe euh, sur le plan individuel en tête, il y a plus mmh. de stress que quand, à l'issue de l'épreuve par équipe, vous êtes huitième. Mmh. La finale individuelle, euh, j'ai remonté à la troisième place. J'ai fini cinquième à l'issue de la première manche. Et j'étais encore sans faute. Et je suis passé troisième. Donc, euh, on monte sans stress.
1: Les Jeux Olympiques, vous y avez participé à deux reprises avec Flambeau. C'est un concours euh, pas comme les autres
5: Le mot « Jeux Olympiques » fait que c'est une épreuve différente. Mais une fois qu'on est dedans, bon, on est sur notre épreuve équestre. Le décor homme, l'esprit olympique, les Jeux olympiques, avec tout ce que ça représente pour un, pour un athlète d'y être sélectionné. Euh, le village olympique, les défilés, le truc. C'est bon, une épreuve différente. Mais sur le plan technique, c'est pas plus qu'une autre. Mais bon, l'aura... Un cavalier médaillé au championnat du monde aura moins d'aura dans le grand public qu'un cavalier qui a une médaille olympique. Ce que vous avez. Vous avez oui, le mais bronze par équipe. Si, si vous 90. voulez, c'est... Euh, mais quand on est dans le jus de mm. la compétition, il euh, ne faut pas que ce soit un poids supérieur. À Los Angeles, ça ne s'est pas très bien passé.
1: Vous êtes le meilleur Français. Oui,
5: septième mais, meilleur oui, Français. Oui, mais ben. euh, mm. on a eu... Euh, Quelques petits accrochages ouais. au moment de l'entraînement. Euh, moi, il fallait que je travaille ma rivière. j'ai n'ai euh, pas pu le faire. Euh, Eric n'avait aussi. Euh, euh, tous les deux, euh, nos deux parcours comptent. Il y a eu un très bon parcours de Philippe Rosier. Euh, très bon. et Un autre moins bon, euh, comme Pierre. Il euh, y a eu un bon parcours. Il y en a eu un bon où Je me souviens. Ouais. Euh, donc, les deux parcours d'Eric et de moi ont compté. Et à nous 2 on a totalisé 16 points sur la rivière, ce qui est énorme. Mmh. Et on pouvait ne pas la faire si on avait voulu s'entraîner. Mmh. Mais ça, c'est une histoire un peu plus compliquée. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Donc, il y a eu euh, euh, beaucoup de regrets de cette compétition par équipe parce que sans ces fautes à la rivière, on était médaille de bronze, mmh. d'argent. De... Et moi, j'étais... Euh, J'étais bronze euh, mmh. en,
1: en individuel. Hein. En, en,
5: Joe Fargis et Conrad Hanfeld étaient intouchables. Mmh. Bon, après, les gens ont dit qu'ils connaissaient le parcours, que bah, j'en sais rien. C'est la petite histoire mmh. dans la grande histoire. C'est vrai que c'était assez curieux, la nomination de Bert de Nemeti comme chef de piste six mois avant, alors qu'il était le coach de l'équipe américaine. D'accord. Donc on pouvait se poser quelques mmh. questions.
1: Et 88, bon, il y a évidemment le titre de Pierre et de, et de Japloux. Et la médaille de bronze, une médaille olympique, c'est quand même... Quand on oui. monte sur le podium... Euh, oui, parce que, olympique, parce que est... là encore, là encore euh,
5: cette, euh, cette épreuve par équipe, elle n'était pas jouée. Le parcours était extrêmement long. Je crois que je n'ai jamais monté un parcours aussi long de ma vie. Il y avait 15 obstacles. Le triple était le numéro 14. Et après, il y avait un oxer de 2 mètres de large pour finir. C'était extrêmement long et le matin, nous ne sommes qu'à la septième place. Et il y avait encore <rire> du chemin à faire et Flambeau avait 17 ans, puisque mmh. bon, vous me questionnez surtout sur Flambeau. Flambeau avait 17 ans et, et son dernier parcours a compté pour euh, cette médaille. Donc, c'était voilà, mmh. était, on, on, était, on était ravis. Mmh. Ce n'était pas facile parce que Japloux, c'est Japloux. Euh, le cheval de Michel Robert est en pleine forme. Mmh. Morga... Ce n'était pas son meilleur moment. Et Flambeau avait 17 ans.
1: Justement, je rebondis sur ce 17 ans. Il a fait une carrière jusqu'à 19 ans, je crois. 18 ans. Jusqu'à 18 ans, voilà.
5: 18 ans, il est encore double sans faute dans la combinaison de Dublin. Je dois être troisième du Grand Prix, je crois, ou double sans faute, sûr, dans la combinaison à Dublin. Quatrième, je crois, oui. Et donc, euh, à 19 ans, au début de l'année, à Bercy, on oui, a fait merci. ses adieux.
1: Comment voilà. vous êtes, dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là
5: bah, C'était très émouvant. On a fait une petite cérémonie euh, euh, préparée avec euh, Jacinthe Giscard d'Estaing. Euh, comme il s'appelait Flambeau, il y avait une centaine de gamins qui ont fait une haie d'honneur avec chacun des flambeaux. Euh, J'ai monté mon cheval euh, accru avec une grande couverture, je l'ai déshabillé. J'avais mes copains de l'équipe qui étaient là au milieu et puis on l'a lâché en liberté. Il a fait un tour en liberté totale. Ce qui est beaucoup plus facile à réaliser en palais que sur une mmh. grande piste à l'extérieur. J'ai gardé le cheval euh, et puis euh, je l'ai fait endormir euh, ici, mmh. dans la propriété, ce qui est rigoureusement interdit. Mais je ne pouvais pas euh, concevoir que ce cheval parte à l'écarissage en étant treillé mmh. dans un, une benne d'un camion mmh. où il y avait des porcs, des cochons, des, mmh. des veaux, des vaches. Mmh. Vous voyez, je ne pouvais mmh. pas concevoir ça. Donc... Euh, mon vétérinaire l'a endormi. On a fait un trou. Ma mmh. femme a mis un drapeau bleu-blanc-rouge. Le gars qui est venu avec sa la pelleteuse, euh, et je lui ai expliqué. Mmh. Il pleurait. C'était très émouvant. Il est là. Il est quelque part. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'en parle parce qu'il y a prescription. Mmh. Euh, J'ai juste informé la présidente de la fédération de l'époque, Jacqueline Alverdi. Mmh. Mais je vais garder ça secret, parce que mmh, gardé. Bien
1: Pour conclure, Frédéric, l'image que vous garderiez de, de flambeau aujourd'hui, euh, 40 ans, plus de 40 ans après vos débuts avec lui
5: Ça a été le, le plus grand cheval de ma carrière sportive. Mmh, mmh. Mais encore une fois, vous savez, c'est euh, comme certains chiens que vous avez. Euh, je continue à en parler au présent. Parce que non seulement le souvenir ne s'efface pas, mais il reste écrit en gros,
1: il reste visible en gros. Merci beaucoup, C'était un podcast de grand prix. Un très grand merci à Frédéric Cotier. Merci à Swann Decam et Sébastien Roulier pour leur contribution technique et éditoriale. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter les épisodes précédents disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.